0: 把印度这个二十五个世界遗产摆在一起，非常有意思，因为这是印度的。但是中国和印度之间的这种关系，不是现在所说这个印度。我们和那个地方，就喜马拉雅山以以南那个地方的这个，呃，交流呢，那是在很久很久以前就有过了。我们的先人，比如像，呃，法显，那是公元四百零二年。他带着家人，当时已经七十多岁了，他就去了那地方。后来到唐朝的时候，玄奘大师只身到了那里，一共游历学习十九年，最后学回来的。所以他们这些人对印度都有着特别特别，呃，痴迷或者向往的那种动力，才能让他们最终到那里。呃，最早我们管印度。不叫印度，叫天竺或者叫深竺，实际上发音是一样的。这个发音呢，到现在到印度，印度也不是 Y 打头的印度，它叫 Hindu H 打头的。所以在玄奘去完了之后，回来写了一本叫《大唐西域记》，《大唐西域记》里第一次用了印度这个名字，所以从那儿开始，我们就管那叫印度。但是后来呢？因为信息不对称啊，所以对那个地方还是不了解。实际上，古代的印度包括印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、克什米尔、阿富汗，还有缅甸的一部分，这么广大的区域，都叫印度。所以，那个中间有很多年。比如说，咱们在考古里边有一种玉石的雕刻工艺，就叫做恒都斯坦。“恒都斯坦”这个词儿一听就知道是拼出来的，为什么呢？因为“恒都”这我们知道了，“斯坦”是什么呀？“斯坦”是阿拉伯语，“斯坦”是所有的穆斯林人管他们的土地，比如说吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、巴勒斯坦，所有的他就说这叫土地，他们的土地，所以。恒都斯坦是一个合起来的词儿，当然现在没有人再提那个地区叫恒都斯坦了。所以这么着，我们可以通过语言结构、用词的变化，可以知道时代。在考古学上发现的最古老的世界遗产级的考古遗址呢，呃，叫摩亨佐达罗。摩亨佐达罗呢是在巴基斯坦。距现在四千五百年的历史，那么国际上一般认为产生一个文明的过程需要两千年的时间，所以呢，印度的文明在国际上公认的时间长度是六千五百年，所以是这么一个过程。但是现在呢，在印度国家范围之内最古老的世界遗产是菩提伽耶，距现在两千五百年的历史，然后。是桑奇大塔，然后是阿旃塔石窟，这两座世界遗产呢，都是公元前二世纪一世纪的。所以，公元前的世印度的世界遗产呢，就这么几个是佛教的这个时代。那么在此之后呢，印度教兴盛了，所以我们在印度能看到大批的印度教的，呃建筑和世界遗产，比如说南印度的。潘加乌尔，诸罗神庙，呃，穆哈布利布勒姆，向导石窟，像这些都是纯印度教的，他的大神是梵天、毗湿奴、释婆，所以能看到这一切的时候，就知道印度的时代又回到了印度教的那个统治的时代。那么后来呢，到了公元十世纪左右的时候，穆斯林。从西边打了过来，呃，过来以后呢，他创造了很多很多个，呃，所谓的世界遗产，呃，其中有比如说在德里有一个叫古德伯塔，这个塔呢，这个词呢，在印度有好多种表达方式，古德伯塔呢，它的英文名字叫古德伯 mina，mina 呢就是一个杆儿似的，那个古德伯塔呢，底下的直径二十五米。这塔呢，现在高七十二米，当年修到一百米了，后来飞机失事给撞折了，所以到现在为止，呃，七十七十多米高，一共有五节从上面，呃，一直到下面雕刻的《古兰经》。同时呢，在这个世界遗产区域内呢，有比这世界遗产更古老的呃文物，在这个区域里呢，有一根铁棍儿，七米多高。实际上说铁棍呢。是对他不尊敬了，这是一根钢棍儿，因为在这儿已经戳了有一千六百年了，这根钢棍儿不生锈，形状像什么呢？形状就像金箍棒。这个钢棍儿原来呢是谁都可以摸的，而且人家不生锈，但是现在摸的人太多了，所以现在拿栏杆儿给拦上了，这是一个很有趣的事情，但是这是一个。永恒的科学谜团，就是在一千六百年前，人类还用什么方式炼出钢来了呢？所以这个事儿我不知道。但是这个地方，玄奘肯定去过，因为在《大唐西域记》中记录着，玄奘当时去过德里。作为一个旷世的旅行家，所有的世界上精彩他都要看到。